0: Du lytter til serien Retten til abort. En frihedskamp. Det er en fortælling om den fri abortshistorie i Danmark. Din værter er Sara Farnessen og Dorte Chakravarti. Afsnit 3 hedder Arbejder kvindernes kamp og handler om perioden mellem 1. og 2. verdenskrig 1920'erne og 1930'erne. Hej Sara. Hej Dorte. Vi skal i gang igen. Og, øh, vi skal i gang med det her afsnit, øh, som handler om allerførste gang, der bliver talt om fri abort i Danmark. Og det, øh, Hvad
1: er det for en historisk? Jamen det her mellemkrigstiden, og jeg, igen, jeg ved godt, at jeg har sikkert har sagt det før og mange gange, det var en vild tid. Men mellemkrigstiden er også en vild tid, fordi igen, kvinderne har fået stemmeret og valgret. Øh, der er mange, der kommer til ord, som ikke har haft en øh, talerstol eller en mikrofon før. Og det kan man virkelig... Se præger den her tid, at øh, ideologisk politisk er der utrolig meget rø i røre, og det er blandt andet fordi, at der er nogen, der ikke har haft en stemme før, der får den nu. Og det kommer altså også til at ske inden for det seksualpolitiske område lige om lidt.
0: Der kommer der et interview, som jeg har lavet inde på Arbejdermuseet, og det er med museumsinspektør Rikke L. Halberg. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, kommer de her mennesker aldrig nogensinde ud af indre by og ud af arbejderklassen? Så har jo, det gør vi sådan set, men der kommer nu et vist fokus på arbejderklassen. Og det er ikke fordi, at alt det her med seksualitet og hvor mange og hvor få børn, det ikke er et problem andre steder. Men når vi taler seksuelle rettigheder, og når vi taler den frie abort, så er der en social Slagside. og det betyder simpelthen, at overklassen til enhver tid, også i historisk tid, såvel som i nutid, de har bare nemmere ved at få adgang til prævention og abort, fordi der er et andet overskud, menneskeligt, økonomisk, uddannelsesmæssigt osv. Og, og, og derfor der er det her bare et langt større problem blandt det, vi helt bredt kalder arbejderklassen. Og så har vi altså, det må vi bare sige, logistisk nemhedens skyld, valgt at lave en del optagelser her i København. Men det ændrer ikke ved, at når vi er tilbage i 10'erne, og 1920'erne og 1930'erne, det her det er også en problematik, som er i gang ude på landet i Danmark.
1: Og lidt i forlængelse af det, jeg sagde før, også det her med, at der er flere andre stemmer, der kommer til, det er også de her år hvor velfærdsstaten begynder at tage form. Så de her spørgsmål bliver jo også tænkt ind i, kan man sige, bliver også velfærdsteknologiske spørgsmål. Ikke? Hvordan øh, sørger vi for, at borgerne i velfærdsstaten får de bedste liv? Og det er blandt andet ved børnebegrænsning. Og en af de her stemmer,
0: det er faktisk mange stemmer, det er nemlig arbejderkvinderne, fordi de mærker jo i allerhøjeste grad, hvad det vil sige, at skulle gennemgå den ene graviditet og den ene børnefødsel efter den anden, fordi de skal altså arbejde. Og lad os bare lige slutte fast en gang for alle. Kvinder har altid skulle arbejde, ikke mindst når vi er sådan i lavere sociale lag, der har været rigeligt at lave for dem. Og det, deres liv bliver altså præget af, at det her med at få barn på barn på barn, ikke har mulighed for prævention, og samtidig skulle gebære det sig på arbejdsmarkedet, det bliver et stadig stigende problem, når vi kommer op i 1900-tallet. Og det er derfor arbejderkvinderne er der rigtig mange af på det her tidspunkt, og det er også derfor, at de begynder debatten. Og så, eller så synes jeg, at vi skal overlade ordet til Rikke Lig-Halberg, som altså museumsinspektør inde på Arbejdermuseet. Og det sted, hvor hun og jeg befinder os på museet, det er
2: faktisk inde i deres store,
0: meget flotte festsag.
2: Festsalen er vigtig i den her historie, fordi festsalen er, er nærmest en aktør ved siden af nogle af de kvinder, som vi skal tale om lige om lidt. Øhm, altså festsalen er jo hjertet i det hus, vi er i, nemlig øh, Arbejdernes Forsamlingsbygning på Rømersgade fra 1879, som er bygget til at have diskussioner og samtaler, også de svære, men også et sted, hvor man kan drømme om et bedre samfund og tænke fuldstændig utopiske tanker og den har været en, en øh, arena, som øh, har været øh, givet plads til en demokratisk samtale. Den demokratiske samtale har jo øh, brug for steder, hvor man kan samles og tale uden at blive forstyrret. Det havde arbejderne ikke før, de fik det her hus. Og det der med prævention øh, og i det hele taget... Og om. Vi, skal, vi skal huske, at det var et tidspunkt, hvor at der var en stor øh, generthed omkring at tale om seksuel, seksuel liv og seksuel hygiejne, Så det var ikke på dagsordenen. Læger kunne ikke lide at tale med deres patienter om, at kondomet faktisk var opfundet, og at man godt kunne få ordineret sådan et. Øhm, så allerede i 1882 er lige præcis den her sal faktisk ramme om et, af, et, et interessant foredrag af en, en mand ved navn Wilhelm Fleron som var socialist og studerede til apoteker. Og han holdt et foredrag, der handlede om øh, nødvendigheden af prævention i den kønslige omgang, tror jeg, han kalder det. Og det, han står og taler om, det er, at øh, han, han, har, øh, han har ligesom fået øje på sådan en natursvamp, som kvinder kan bruge som en form for pissar. Og som kan måske, måske ikke forhindre graviditet, men den opfordrer han, og han fortæller indgående om, hvordan man skal bruge den. Altså virkelig instruerer i, hvordan det her det skal foregå. Og så siger, han, øh, så siger han bagefter, at han til gengæld meget gerne vil advare på det kraftigste alle mænd mod at bruge det her kondom. Nymodens kondom, øh, fordi det, øh, det kan simpelthen øh, svække mandens fysik. Så, så øh, man kan sige at ansvaret for at beskytte sig mod graviditet, det bliver lagt over hos kvinden. Hun skal lære at bruge en natursvamp. Manden skal helst undgå at bruge kondom. Selvom at det jo også på det her tidspunkt, altså syfilis og gonorré breder sig i København som en steppebrænding. Og kondom vil jo også øh, beskytte mod seksuelt overførte sygdomme, øh, for uden de her graviditeter. Men nej, det skal vi ikke bruge. Ligesom at mændene også deler hus og hjem med kvinder, og ser dem føde af de her børn, så er der ikke en umiddelbar forståelse for, at, at man kan dele ansvaret på det præventive område. Af navngivende personer, hvor det, hvor det faktisk er kvinder, der står bag nogle diskussioner om præventionen, og hvor at vi også begynder at komme ind på spørgsmålet om abort, det er faktisk noget, der sker tidligere, end man sådan lige skulle tro. Og, øhm, og det er tæt knyttet til arbejderkvinderne. I 1920 bliver øh, den forening, der hedder Kvindernes Oplysningsforbund, stiftet. Og den bliver stiftet af Inger Gambur og Marie Nielsen, som er to kommunistiske kvinder. De øh, har rødder i socialdemokratiet som de fleste andre på venstrefløjen på det tidspunkt, men men er på den anden side af den russiske revolution, har de ligesom set nogle ting, som de synes, de gerne vil arbejde med. Nogle redskaber, de gerne vil arbejde med, og en ideologi, som de synes, passer bedre. Så de bliver kommunister. Og de er fuldstændig vildt progressive. Øhm, tror på, at oplysning må være et meget vigtigt redskab til et lige og mere retfærdigt samfund. Og øhm, i 1926, i marts måned, der indkalder de til et møde herinde igen, festsangen på Rømergade. og øh, det hedder et kvindemøde. Det er kun åbent for kvinder, og det koster 15 øre at deltage. Og man kan komme ind og høre Jonathan Løynback og Tid Jensen tale om børnebegrænsning.
0: Og der skal jeg lige afbryde dig og sige, at både Jonathan Løhnback og Tid Jensen kommer sammen og jeg til at tale meget mere om i et andet snit. Men vi kan, afsnit. Men vi kan bare lige sige, at han er læge, og hun er jo forfatter og debatør Tid Jensen. Og lad mig høre alt om, hvad der foregår herinde i den fest, da de mødes her.
2: Først og fremmest så i annoncen så, så står der, at alle kvinder, alle arbejdende kvinder bør agitere ivrigt for det her møde. Og man kan komme ned forbi deres kontor og få nogle flyvesedler, som man bare kan dele ud til alle arbejderkvinder. Det er vigtigt. De understreger hele tiden, at det her det drejer sig om arbejderkvinder. Og øh, det, det må de også have gjort, fordi øh, man kan læse senere, altså efter at arrangementet har været afholdt, der kan man læse, at der har været... Og 900 kvinder herinde og hører det her foredrag. Og, øh, og nu med moderne brænde, øh, nutidens brandstandard, eller hvad det hedder, der må man altså være 200 inden til et fuldt arrangement. Ikke? Vi står her, altså det er jo en stor sal og sådan noget, der er en svælde hele vejen op for, for oven, og, og det, må have været, det kan ikke have været sidepladser, folk må have stået som sil i både hernede ja, på gulvet. På. Ja, det har været helt vildt. Det er helt vildt. Og, øh, så det siger noget om interessen, ikke? Altså at 800 kvinder finder vej og, øh, og lytter til det her og interesserer sig for det allerede i 1926 og gerne vil høre, hvad de kan gøre. Det her arrangement det er så populært, og der har åbenbart også været mange henvendelser fra mænd, fordi jeg kan se, at i marts måned der bliver arrangementet gentaget, og denne gang er det åbent for alle. Mænd er også inviteret. Og så kan jeg læse, at... Øh, Oplysningsforbundet synes, at Jonathan Løgnbach holdt lidt for meget igen mm. til det første møde. Så øh, de vil give ham mere taletid til det næste møde, og, og regner så med, som de skriver, at der vil blive rettet op på hans tilbageholdenhed ved det fælles møde mellem mænd og kvinder. Og jeg tolker det som, at de synes, han har talt for lidt om, om abortspørgsmålet, og at de opfordrer ham til at og være mere åben og mere direkte.
0: Og der skal det jo også bare lige sige, det er jo faktisk, altså det var hammerne ulovligt med ja. provokeret abort på det her tidspunkt, så man kan godt forstå, hvis han i et offentligt forum, er en lille bitte smule påpasselig,
2: men de vil bare have mere. De vil have mere. Og det ved de jo, fordi de har en plan med det her. Ja. Det, altså nu siger du offentligt forum, og det, vi skal lige understrege, at det er simpelthen første gang i Danmarks historie, at, at abortspørgsmålet til synlædende bliver løftet. Ikke bare i et lukket selskab et eller andet sted, eller blandt nogle læger, eller blandt nogle kvinder, der sidder og noget, men blandt 800-900 mennesker, der står som tilhører. Så, så det er ret historisk. Og øh, jamen, øh, de, her to, øh, de her to arrangementer her, her festsangen der i 1926, de, øh, altså dem kommer der jo ikke noget ud, altså, politisk, der kommer ikke nogen politiske forandringer eller sådan noget ud af det, men men det er jo fantastisk at tænke på, at der ikke har været et sprog for at diskutere ting som seksualkundskab. Altså det har været noget om blomsten og bilen, hvis man har hørt noget. Ikke? Så der har ikke været et sprog for at diskutere abort eller præventionsmuligheder. Men at, at der så også er nogle kvinder, som har, altså inden for arbejderbevægelsen, arbejderkvinder, som har sagt, at vi er nødt til at snakke om det her. Det, det synes jeg er fantastisk at tænke på. Og en lige så fantastisk ting er, at nogle år senere, nemlig i 1929, der er de samme kvinder, Kvindernes Oplysningsforening, i samarbejde med øh, et enkelt, øh, en enkelt afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund. De er hele tiden uværende med Kvindeligt Arbejderforbund, de her kommunistiske kvinder. Fordi Kvindeligt Arbejderforbund er jo socialdemokratisk. Men de har alligevel slået sig sammen med blandt andet de kvindelige postbude, med nogle øh, de kvindelige jern med og så med det, der hedder Verdensligagen for seksuel reform, som er Løgnbaks meget progressive organisation. Der er altså omkring 8.000, det hævder de selv, der 8.000 personer bag ved den henvendelse, som de ender med at skrive og stile til henholdsvis Rigsdagen og Undervisningsministeriet. Og det, de skriver til Undervisningsministeriet, det er, at de har et krav om, at Undervisningsministeriet bør oprette kurser for voksne, i seksuel kunskab og seksuel hygiejne. Meget gerne tilknyttet øh, medicinsk altså øh, læger og sygeplejersker, som kan hjælpe de her voksne til at forstå, hvordan de kan undgå at blive gravide eller øh, overføre seksuelt, øh, seksuelle sygdomme osv. Øh, og det andet øh, krav, som de stiller til Rigsdagen, det handler simpelthen om at få legaliseret abort. Og det er altså i 1929. Og det er første gang. Det er første gang. Det er første gang i Danmark, og de er jo som sagt kommunister, der stiller det her. I Sovjet har man indført fri abort allerede i 1920. Så der er selvfølgelig noget inspiration derfra, at de, de er i stand til at tænke på abort på en anden måde end de fleste andre, fordi de har lånt nogle oplysninger fra Sovjet, gør jeg ud fra. Men, men, men fuldstændig vildt, at de stiler det her forslag på det tidspunkt. Det bliver taget imod, men det bliver også syltet. Det bliver, det bliver syltet i en eller anden kommission, og der sker ikke så meget mere ved det. I hvert fald ikke direkte. Men der sker jo alt muligt andet i den periode. Vi går ind i 1930'erne nu, ikke? Og øh, Jonathan Løgnbach, han bliver jo dømt øh, for at have udført illegale aborter. Og nogenlunde samtidig, der indfører øh, den socialdemokratiske justitsminister K.K. Stranke. han indfører en ny svangerskabslov. Øh, som erstatter... Øh, nej, den erstatter faktisk ikke noget. Der er noget lovgivning, som bliver lavet en lille smule om, men så indfører han den første svangerskabslov i Danmark. Og i den svangerskabslov, der er der egentlig, nogle, øh, der er der egentlig hjemmel for, at kvinder kan få udført øh, medicinsk abort legalt, hvis der er nogle bestemte ting, som, øh, som træder i kraft. bare for kvindens liv, eller fare for barnets liv, eller nogle andre ting, som jeg ved, jeg også kommer ind på i senere afsnit. Rikke, alt det, du står og fortæller her i festsalen
0: på Arbejdemuseet, det åbner jo uendelig mange døre for alt muligt, som, som Sara for Næsten og jeg skal, skal tale videre om. Det er alt det her med Løgnbakke, det er alt det her med Tid Jensen, og det er alt det her med den første svangerskabslovgivning, som er så vigtig. Men jeg skal have dig til, afslutningsvis, altså at trække, hvad er for dig de vigtigste pointer, vi skal trække med os videre ud af den her historiske fortælling, du har
2: lanceret her for os? Ja. Altså det allervigtigste, som jeg synes, man kan trække ud af den her historie, det er den måde, som, øh, som arbejderkvinderne altså i, i oplysningsforbundet, udviklede et sprog og insisterede på den demokratiske samtale. Og at de blev ved med at tage diskussionen. De gav ikke op, selvom at de var i modvind, og selvom at det her ikke var noget, der var populært at tale om. Og det synes jeg, man kan se i dag. Altså, hvem havde forestillet sig for 10 år siden, at abortlovgivningen i USA ville blive rullet tilbage? Der er rettigheder. Det er noget, som vi skaber i fællesskab. Der er ingen rettigheder, der bare kommer af sig selv. Og vi skal blive ved med at tale om dem og diskutere dem. Vi skal drømme nye ting. Vi skal holde den demokratiske samtale i live. Og det, det synes jeg, at... At salen, jeg synes næsten, man kan mærke det, når man står i salen. At den, øh, den emmer af alle de ord, der er blevet sagt her. Og, øh, og for mig er den sådan, ja, næsten en aktør øh, i sig selv, men i hvert fald rammen om nogle fantastiske mennesker, som har øh, tænkt ting, tænk, der for os i dag er næsten virker naturgivende.
0: Så nu var jeg jo inde og lave de her optagelser med Rikke L. Halberg, der er inde på Arbejdermuseet, og der, hun sagde faktisk rigtig mange gode ting. Det må
1: man sige, virkelig.
0: Ja, og, og noget af det, hun sagde på et tidspunkt, det er der, hvor hun taler om alt det her med prævention, at der er sådan en, en, en slags svamp, som kvinder kan bruge, og så er der det her med kondom til mænd. Og så sagde hun noget, som altså jeg, siger det, jeg tænkte sådan efter det, over det bagefter, det er det her med, at man synes ligesom, det der med kondom, det er skadeligt for mænd. Det, det første... Og eneste gang vil jeg bedyr i historien, at jeg har hørt om noget, der kan være skadeligt for mænd og deres evne som mænd og som arbejdskraft og som alt muligt andet. Historien har utallige ting, der er skadelige for kvind kvinders forplantningsevne. Altså, det er at læse, det er politisk deltagelse, det er cykle? cykle også. Den kommer der i slutningen af 1800-tallet. Vi har jo skrevet en bog om Danmarks første kvindelige læge, hvor vi er tilbage i 1880'erne. Det er også rasende farligt at tage en uddannelse. Der er ikke grænser for, hvad der er skadeligt for kvinder. Har du nogle eksempler på noget, der er skadeligt for mænds forplandningsevne? Nej, men jo
1: kun op i nutiden, hvor man taler om opvaskevand og, <laughs> og, og mobiltelefoner <laughs> osv. Altså, men ellers, øh, nej. Og det, jeg bede også mærke i det. Øhm, og også bare det her med igen, at det var så vildt, at det var noget, man talte om igen. Fordi at, at, at det var bare ikke nemt at tale om, og ligesom blive så konkret. Også. Det synes jeg også bare var ret spændende, altså, man kunne tale så konkret om prævention, også om den her svamp og om kondomer og så videre. Fordi, igen, altså apropos det, jeg sagde indledningsvis, ikke? altså det her med, at der er mange flere, der siger noget, og der bliver sagt meget mere på det her tidspunkt. Og det er også det, der er så interessant, og lidt også tilbage til den her demokratiske samtale, som foregår i den her store sag. Og det er jo det, der også er meget bevægende, faktisk, og meget velfortalt, synes jeg, øh, fra museumsinspektørens side, ikke?
0: Det, der jo også er humlen ved hele den her periode, og det er det faktisk langt op i 1900-tallet, det er den her seksuelle uvidenhed. Altså, hvordan kommer de her børn til verden, hvor jeg lige ved at sige, hvordan bliver de lavet, og, og hvad er det, der sker med kroppen og dit og den, Der er jo ikke seksuel oplysning. Og nu kommer vi til det litterære indslag.
1: Det er To dit og Barndomens Gade, som jo er en fantastisk bog i det hele taget. To Ditlevsen jo i den grad en... Øh en god kommentator, for alle de her spørgsmål angår både i sit forfatterliv og i sit brevkasseliv, så hende kan vi ikke kun anbefale. Det citat,
0: som jeg er faldet over, der er faktisk i skade gade adskillige, der taler ind i alt det her med seksualitet. Men lige det her, jeg tager her, det lyder sådan her. Vi er i Istergade, København, Vesterbro. Borten i nummer 17 piver på sine hængsler, og et par glider hurtigt ind og skjuler sig i krogen. Det er Karl og viseverdens Olga. Hun trykker sig saligt ind til ham og gnider næsen mod hans hals. Hvor er du kold, visker hun. Karl rømmer sig og lader grædefærdigt uerfarent sin hånd glid ind bag hendes frakke. Den får fat i noget varmt og blødt, der stemmer ham mildt, som havde han rørt ved en fuglered, Olga Gyser. For han sender af kold som is, og berøringen er langt fra behagelig. Men hun udholder det tabert. Hun er 16 år, og hjerten skider sin uskyld. Men Karl er bare 15, og for bange til at tage den fra hende. Da hun håndfast prøver på at hjælpe ham, trækker han sig med hjertet i halsen ud af hendes arme og siger, jeg tør kræfte dig med ikke, man kan jo få børn af det. Åh, oh, væser den skuffede Olga og rusker ham i håret af ærgelse. Du kan vel passe på. Men nu er der ikke andet at gøre end at blive uvenner med hende. Tror du, jeg er tosset, var, siger han, og skal hænges op på en unge? Ja, ikke hos mig. Og i det han vender sig fra hende, udstøder han beklemt og nærmest, fordi han synes, samtalen bør have en passende afslutning. Du kan rende mig noget så grusomt. Og den her beskrivelse af de her unge mennesker, det er en blandt mange om den her seksuelle første erfaring i en mørk krog et eller andet sted. Og man ved ikke helt, hvornår er det, man kan blive gravid? Hvornår er det, man ikke kan? Og,
1: og det der, der er omvendt, er uskyld, ikke? Det er jo Altså, det ser jo også alt om, hvordan man betragter sex. Og netop det her, det er farligt, og samtidig noget, hun længes efter. Hun vil gerne miste sin uskyld, ikke? Altså, det er jo alle de her følelser, som er jo så godt beskrevet. Og så den her frygtelige følelsesmæssig konsekvens, det får, at de ikke ved noget om det, de ikke kan finde noget at tale om det, at de bliver nødt til at blive uvenner. At det er sådan, det må ende nødvendigvis, fordi de på en eller anden måde begge to har blottet sig. Vi har ikke, så
0: vidt jeg ved, meget mere på hjerte den her gang, men næste gang, vi bliver i perioden, den er så god.
1: Yes. Og vi skal tale om Tidjensen, der var debattør og forfatter og på alle mulige måder øh, samfundsoprusker. Og lønbak som var kendt som abortlægen, og øh, som jo blev dømt for at foretage aborter, fordi aborter var ulovlige. Tak for i dag.
0: Du har lyttet til retten til abort en frihedskamp. Det er en der har været Sara Farnessen og Dorte Chakravarti, og det er os, der har tilrettelagt og produceret. Du må meget, meget gerne dele den her podcast med alle, du tror, kunne have lyst til at lytte med. Og du er også meget velkommen til at tjekke ind på vores Instagram-profil. Den hedder abortåret, og her kan du se de bøger, vi taler om. Du kan se billeder fra de steder, vi har besøgt, og du kan følge med i abortåret 2023.